0: saben, hermanos, la Iglesia cristiana sufrió alrededor de 10 persecuciones bajo el Imperio Romano. Siempre se enfatiza mucho en la primera persecución que fue con Nerón, porque fue en bastante dramática desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Nerón no solamente al principio fue un gran administrador del Imperio, los primeros cinco años de Nerón fueron años de gran administración y de progreso en el Imperio Romano. Pero posteriormente, un hombre, un megalómano en todo el sentido de la palabra, quiso, en cierta medida, perpetuar su memoria dentro de su locura y decidió que una de las formas de perpetuar su memoria era reconstruir toda la capital del Imperio. Pero la reconstrucción de la capital del imperio implicaba mucho gasto y nosotros que hemos intentado reconstruir algo sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y por lo tanto decidió quemar Roma. No sé si usted sabe que otros historiadores insisten que Nerón no quemó Roma y que todo lo contrario, ayudó a la extinción del fuego esos son los revisores históricos que, en cierta medida, buscan llamar la atención a sus opiniones. Pero pocas personas saben que el incendio de Roma, el fuego de Roma, duró alrededor de nueve años. Roma siguió ardiendo por nueve años en diferentes partes porque estamos hablando de una ciudad increíblemente grande y la cual la conspiración continuaba. Los imperios se nutren de invasiones, de asesinatos y de persecución. Pero en esta tarde yo quiero hablarles de un traslado diferente en la antigüedad los imperios, cuando invadían, y era un pueblo belicoso al que invadían, un pueblo difícil. Por ejemplo, los judíos siempre fueron un pueblo muy difícil. Y los asirios, cuando lo invadían, buscaban principalmente Babilonia, hizo una gran caminata con el pueblo de Judá y lo llevó fuera de su tierra. Los trasladó y era parte integral de la vida de los imperios trasladar pueblos enteros para desarraigarlos de sus raíces y de su tierra y que no volvieran a pensar en su cultura, ni en su tierra, ni en sus padres, ni en sus madres y se asimilaran al nuevo imperio. Pero cuando hablamos del traslado al imperio del amor hablamos de otra cosa. Y es el título de mi sermón en esta tarde, el traslado al imperio del amor. Quiero que me acompañen a la lectura de la liturgia en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1, del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados oramos Padre de luz Padre de misericordia gracias te doy porque en tu gran misericordia y misterio por los méritos de Cristo permites a este pecador exponer tu palabra yo te pido Señor en el nombre de Jesús Nombre que sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo lleve tu palabra eterna al corazón de tu pueblo. Oh Señor, crea corazón nuevo en aquellos que no lo tienen, da nuevas fuerzas a aquellos que le faltan, aclara las mentes de tu pueblo para que rindan culto al que es rey y Señor para siempre. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El traslado al reino del amor. ¿Sabe, hermanos? Los cristianos experimentaron alrededor de 10 persecuciones bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano se acercaba al cristianismo según el emperador que subía al poder y según los intereses del imperio. Yo quiero que usted entienda que no ha habido imperio en la tierra que no trabaje por sus intereses, por eso es un imperio y por lo tanto todo aquel que espera bondad de los imperios o espera misericordia de ellos, en forma desinteresada, no conoce la capacidad del pecado en el corazón del hombre. Hubo una persecución, la cuarta persecución bajo el emperador Marco Aurelio Antonino, que tuvo unas características sumamente interesantes. Marco Aurelio subió al poder en el año 161 después de Cristo y se dice que las crueldades ejecutadas en su persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían los mismos romanos se estremecían del horror al verlas contra los cristianos entre ellas estaban cristianos que eran obligados a caminar ya con sus pies heridos sobre espinas y clavos eran azotados hasta que Partes de sus cuerpos, ¿verdad? los tendones y venas se veían y Marco Aurelio seguía con su persecución porque buscaba lealtad total al imperio y a la religión de Roma por parte de los creyentes. Había un problema. Marco Aurelio no estaba bregando con los que adoraban a Dionisio ni a Diana de los Efesios, ni a ninguna deidad pagana. Marco Aurelio estaba bregando y persiguiendo a la iglesia de Cristo. Aquella que había sido testigo de que Cristo había vencido la muerte. Aquella que predicaba el Evangelio y había cambiado la vida de miles de personas en el Imperio Romano. Esos hombres y mujeres se encontraban firmes y fortalecidos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Oiga, y eso es muy importante cuando dice conforme a la potencia de su gloria. Un comentarista dice que un rico puede ofrendar en dos formas. Uno de lo que sobra, y va a dar una buena cantidad. Pero si ofrenda conforme a su riqueza, la cosa es muy diferente. Cuando la Biblia dice que están fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, está diciendo que esos hombres y mujeres que enfrentaban la muerte en el imperio romano, en el imperio que gobernaba todo lo que existía, tenían la fuerza del cielo y del reino de Dios en sus vidas. No era una simple convicción que se puede esfumar por cualquier miedo, por cualquier amenaza era la convicción profunda de que Cristo era el Mesías el Rey del verdadero imperio sobre Roma y que nada ni nadie destruiría ese reino pero añade el apóstol Pablo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe algo, hermanos? Los cristianos estaban sufriendo no solamente una persecución, sino una injusticia contra su fe. Para muchos que observaban en la persecución de Roma, era una profunda injusticia y una crueldad lo que se hacían con los cristianos. Pero ellos pacientes, esperando y sintiéndose dignos de sufrir por Cristo Jesús, soportaban muchas de esas persecuciones. Por eso el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muchos de ellos iban con gozo a ser mártires y morir en el circo romano en el Coliseo romano, muchos elevaban oraciones y pedían por sus captores, porque habían encontrado un reino, un reino que era sobre Roma, oiga, un reino eterno, oiga, y un reino eterno de verdad. Y no me diga que no, no me venga con ese cuento en el siglo XXI, ¿dónde está Roma ahora? ¿Dónde están los césares? ¡Y la iglesia de Cristo sigue triunfante! ¿Dónde está Nerón? ¿Cuántas veces hemos repetido aquí eso, hermanos? ¿Cuánta gente no tiene por ahí perros que se llaman Nerón? Porque eso es lo que es Nerón, para los historiadores. ¡Un perro! Por eso le cae muy bien el nombre a los perros. Nerón. Y mientras más fiero y al mismo tiempo más cobarde, el nombre le queda mejor. Ellos sabían, los creyentes sabían a qué rey servía, quién era el que tenía el dominio sobre todas las cosas. ¿Sabe algo, hermanos? Hubo un creyente en esta persecución de Marco Aurelio que muchos de ustedes conocen. Una de las fórmulas que existían en el Imperio Romano era que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo. Y la frase era, jura y te daré la libertad blasfema contra Cristo y te daré la libertad pero hubo un cristiano que muchos de ustedes conocen y que han oído de él Policarpo Policarpo se escondió de la persecución un acto normal ¿oyó? un acto normal si empieza una persecución para cristianos lo mínimo que podemos hacer como seres racionales es escondernos pero, para que usted vea, un niño lo delató. Esas criaturitas tan inocentes. Los guardias lo apresaron, lo llevaron a la cárcel, gracias a que un niño lo delató. Y él pidió a los guardias hacer oración, que le permitieran una hora de oración, por lo menos. Dice la historia que los guardias así lo permitieron, y él oró con tal fervor y tal entrega que los guardias que la habían arrestado sintieron haberlo hecho. Pero ya era tarde. Por lo tanto, fue llevado al procónsul y el procónsul pronunció las palabras que dije anteriormente. Jura y te daré la libertad, blasfema contra Cristo. Derrama un poco de sal a la estatua del emperador. ¡Que es un poco de sal, Policarpo! Oiga, hermanos, ¿sabe algo? Dios le pide a usted lealtad completa. Jesucristo le pide lealtad completa. Todo aquel que ama madre, hijo, esposo, padre, más que mí, no es digno de mí. Policarpo le respondió... Durante 86 años le he servido. Era un anciano de noventa y pico de años que arrastraba sus pies. Fue discípulo del apóstol Juan, pero había encontrado un reino y un imperio que no se comparaba a Roma. Por 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado fue atado a la estaca y fue quemado vivo le voy a hacer una pregunta aparte de, de los estudiantes de historia que pueden haber aquí ¿Alguien sabía de Marco Aurelio Antonino, el emperador que perseguía? Muy pocos de ustedes. Un personaje oscuro ahí de los emperadores. ¿Quién no se acuerda de Policarpo? El mundo todavía habla de Policarpo y su fe. El mundo recuerda sus hazañas. El mundo recuerda su corazón entregado porque ese corazón fue trasladado al imperio del amor, al reino de Cristo Jesús. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Mire qué interesante, no es que usted era apto, ni yo soy apto, aquí nadie era apto de entrar en el reino de Dios. La paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga, santos en luz. Y, y, y esa frase como que me... Santos en luz. ¿Usted ha oído por ahí la gente, los adoradores esos de los otros días? <risa> Yo perdone que me ríe, pero es que los otros días estaba viendo un, un especial de, de una nueva ¿cómo le digo? una nueva técnica de yoga entonces usted a la gente sentada entonces yo notaba que la gente estaba sentada, brincando así y, y, y riéndose, yo, ¿qué pasará ahí? entonces al ser volumen ¿verdad? y era que el, el que estaba dando la, la clase decía, un principio que es más viejo que de Matusalén, que cuando uno se ríe mucho, oxigena el cuerpo, pero yo no veía a la gente riéndose nada más, yo los veía brincando así, y me preocupé y dije, pues tienes que dar un ataque por tanto oxígeno, y para ellos allá hay luz, pero cuando termina la sección de yoga afuera le espera la oscuridad, los santos en luz aquellos que han conocido la luz del mundo que han conocido el imperio del amor que han conocido la claridad de las escrituras que han conocido no hay cosas más tremendas de salud mental que usted reconozca un problema eso es básico para la salud mental ¿oyó? siempre se nos enseña cuál es el primer paso para resolver un problema, reconocerlo ¿verdad que sí? cuando usted no reconoce un problema usted está dando el primer paso al fin de su vida nosotros que hemos sido hechos aptos por Dios para el reino de Dios nos ha hecho reconocer nuestro problema que somos pecadores enemigos de Dios y cercanos por Cristo Jesús santos en luz tenemos la luz de reconocer que somos pecadores tenemos la luz de Cristo añade el apóstol Pablo el versículo 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas hermano como eres santo de luz has dejado las tinieblas pero pastor ¿qué queremos decir con las tinieblas en ese contexto sabe el imperio romano nos legó muchas cosas que hasta el día de hoy, entre ellos el español los idiomas romances salen del latín y uno de ellos es el español sistemas de justicia conceptos de gobierno pero había un problema el imperio romano estaba en las tinieblas seguía a dioses falsos su imperio iba derrotándose, perseguía a la iglesia. Pero había un grupo de hombres y mujeres que habían encontrado la luz y habían sido trasladados de esas tinieblas, dice el apóstol Pablo, al reino de su amado hijo. Y no me gusta la traducción de Reina Valera. ¿Oye? La traducción literal es, y trasladado al reino de su hijo Amor. Jesús era el amor de Dios. Jesús era la segunda persona de la Trinidad cercana a su pecho, al pecho del Padre. Ese amor Dios lo entregó para nosotros. Para que nosotros fuéramos parte del imperio del amor. El imperio que nunca será derrotado. El imperio que reina para siempre en el cual su rey ejerce todo su dominio y todo su poder. El apóstol Pablo termina con este versículo, en esta primera parte, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe? Las religiones paganas tenían un problema místico, y metafísico con esa palabra pecado ¿por qué? porque no sabían cuál era la solución del pecado hubieron religiones paganas que decidieron rendirse ante el pecado y participaban en orgías y participaban en borracheras y eso repercutía en la sociedad romana por eso usted veía que la sociedad romana, muchos padres abandonaban a los hijos en los bosques y era aceptado por la sociedad romana. El infanticidio. Como también llegó un momento que los ancianos también empezaron a ser olvidados. Porque el concepto del pecado, ellos no podían bregar con él, no tenían una solución. No podían tener una solución. Pero el apóstol Pablo nos dice que nuestro traslado al reino, al imperio del amor, donde está nuestro rey, es porque hemos recibido la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Hermano, usted le voy a hacer una pregunta. Nosotros criticamos mucho a, a Hollywood y podemos tener razones en varias críticas a Hollywood. Pero ¿sabes lo que yo he notado en muchas películas de Se da mucho en las películas de... En, en dramas familiares. Como esa facilidad que en un núcleo familiar hay un problema gigante o un problema de pareja y al final todo va redundándose a que hay una solución mediante un paso muy importante que el ser humano tiene que dar en sus relaciones con los otros seres humanos ¿sabe? he conocido personas que nunca dan este paso y son seres humanos enfermos tristes y esta mañana veía una película que he visto 60.000 veces pero como estaba meditando en el sermón me encuentro con el fenómeno nuevamente hermano ¿Usted sabe pedir perdón? ¿Usted sabe acercarse a su hermano en Cristo o a su familiar y pedir perdón cuando sabe que ha cometido un error? ¿Sabe hermanos? No es broma. He conocido seres humanos que no piden perdón. Son cadáveres insepultos, llenos de odio, de rencillas, endurecidos por el orgullo, endurecidos por el pecado. Hermanos, ¿sabe algo? Dios no estaba obligado a perdonarnos. Usted y yo lo habíamos ofendido. ¿Y sabe algo aún? No le queríamos pedir perdón. Un día, qué cosa tremenda hermano. En la Trinidad de Dios hubo un pacto, el pacto de redención. Y Dios decidió perdonarnos. Cuando yo he decidido, porque aquí nadie es perfecto, porque el pedir perdón es una decisión y perdonar también, cuando yo he decidido dar ese paso, posiblemente muchas veces he tenido que pisar mi orgullo, pero he visto los resultados en mi vida. ¿Sabes, hermano? El traslado al reino del amor al imperio del amor fue porque Dios te perdonó por la sangre de Cristo y si tú has entrado en el imperio del amor en el imperio que derrotó a Roma sin ejércitos sin torturas sin fuego de escopeta debes decir como el poeta ya de la tumba y de su terror vengo Jesús vengo Jesús al hogar tuyo de luz y amor vengo Jesús a ti de mi inquietud y falta de paz a tu redil y dulce solaz, al cielo no podré ver tu faz vengo Jesús a ti amén gracias Señor gracias en esta hora por tu reino, tú eres nuestro rey y nuestro salvador. Estábamos en tinieblas, sin rumbo en la vida, y tú eres nuestra brújula. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu reino y imperio de amor. Por Cristo Jesús. Amén y Amén.